0: 各位弟兄姐妹们，大家平安。啊、呃，我们可能常常听说啊、呃、有这样子的话，说韩国教会是一个祷告的教会，日本的教会是神学的教会，那么台湾的教会是什么教会呢？叫做赞美的教会，很会唱歌哈，赞美的教会。可是我要告诉大家一件事情，我们知道，当你把所有外在的形式或者是行为内化的时候，就会产生很奇妙的化学作用。你看看，当你认真的赞美，赞美到最后内化成为你的生命的时候，你觉得那个赞美像不像祷告？好像啊，有没有生命？有啊。当你认真的祷告，内化到一个地步，不是只有祷告的形式，你真的内化到你的生命的深层的里面。你有没有发现你在赞美？对不对？你会发现你的生命就不一样，你的根基就被建立，像神学一样。当你的神学，你圣经认真的研究，努力的探讨，努力的扎根，你会发现你的生命充满着赞美，充满着祷告。弟兄姊妹们，愿我们每一位在座的弟兄姊妹。不要过度的在乎外表的形式，更要重视你内里生命的根基的建造，这才是最重要的。愿上帝祝福我们，我们一起低头来祷告。耶稣，我们感谢赞美你，借着我们的敬拜赞美，让你的圣殿充满赞美，充满敬拜，充满祷告。主要因此，我们就知道你已经设定你的宝座来到我们的当中，你列天而降。让我们可以朝见你的容脸。我们此刻要用安静的心，要来聆听你亲自从天上要起示我们的真理。请你借着你无用的不人所说人不完全的话，恳求你圣灵的感动，叫我们得找完全的灵受，好叫我们知道如何做、如何行，才能够高举你的圣名。靠耶稣的圣名祷告，阿门。啊，今天想借着啊《马太福音》十八章二十一节到三十五节，我们刚刚所读的经文，用世上最可怕的监牢跟大家一起来分享。我看看这个图，你就知道我要讲哪一个监牢了哈。OK， 咳咳我们的大纲大概是这样子：第一，从疫情的遭遇，我们来漫谈监狱；第二，如何明白经文中的比喻呢？要分成三点，从它的背景、意义跟教训一起来分享；第三。啊，最后要做一个结论，举一个例子，就是最美丽教堂的纪念意义。首先，我们先来看，在疫情遭遇当中，我们来谈谈监狱。我们都知道，呃，美国旧金山有一处遗迹，一般人都以西班牙叫做“地府岛”来称呼它。没有人会知道到底为什么要这样称呼它，但是它就是世界上很著名、戒备最深严的监牢。被称为阿卡特拉之监狱，这是我们清楚的。他在呃，从一九三三年到一九呃六三年之间，有三十年的时间被列为作为这个联邦的监狱啊。监狱的四周围呢很特别，因为它是在旧金湾的冰冷的海水所包围，而且呢又有高墙耸立、众门深锁，守卫手上都拿着机关枪。以及从不接受贿赂的职员和守卫文明，啊，这是最厉害的地方哈。他们从不接受贿赂，所以呢，几乎没有人可以逃离这个监狱，所以他被称之为全世界最森严、最可怕的监狱哈。如今已经成为观光圣地，因为时代已经进步不同了哈。所以呢，啊，这个党呢、啊。后来就被称之为叫做恶魔岛，因为它实在是世上最难逃离的岛，那是最可怕的岛。OK， 不过呢，这个全世界最坏、最无法抗拒、最难逃脱的建狱，绝对不是阿卡特拉兹或者是恶魔岛所称之为恶魔岛，不是这一个，因为它能够禁锢人的身体，啊、呃，正如同台湾的疫情带来百姓生活不便是一样的。啊、呃，我曾经。呃，去过恶魔岛三次，哈，这跟个光观光团去的哈。进去参观的时候，我发现很特殊的事情，监狱里面的每一个房间，哈，哇，秘密密麻麻刻了好多的字啊，有的画十字架啊,啊，写诗啊，写感想啊，有的是给爸爸妈妈的，有的给孩子的，哦，什么都有，哦，那个整个墙壁满满的字啊，那证明一件什么事情呢？监狱只能够关人的身体，能够把他灵魂关住吗？关不住的。他人在监狱里面，他的思想，哇，全世界跑，就是跑。我要看到有有人哈，在上面磕什么呢？磕他过去在世界上跑过的地方。呵呵啊，哎，我今天到哪里？明天到哪里？哈，写的很清楚。你正如同圣经里面耶稣曾经讲过这么一句很宝贵的话，他说。那能够监禁你身体，不能监禁你灵魂的，你不要怕他，那能够杀你灵魂，又能够杀你，哎、欸，那能够杀你身体，又能杀你灵魂的，你正要怕他，不是吗？所以，所以，虽然疫情好像监狱啊，这两三年当中，我们不自由，对不对？连吃个饭都很辛苦，必须要安全距离等等。我就不用描述，大家都很清楚。我们就好像一个很大的监狱里面不能自由一样，可是呢，我们的心却不会被坚固，不是吗？不会被监禁吗？对不对？那么到底，到底，怎么样的监狱才称之为最可怕、最不能够逃脱的监狱呢？我们今天的经文面已经告诉我们了。主要是把在这个比喻里面所谈到的监狱是人内在的枷锁。你看看那个呃欠的古往千万银子的仆人，当他来到古往面前的时候，哈，他苦苦的哀求，因为国王，因为他没有什么抵押品呢、啊，只要要把他抓去关起来，然后把他妻子儿女统统卖掉用来偿债，他就跪在他的面前大声的呼喊：“主人啊，求你宽容我。”有一天，我一定把债全部还清。结果呢？国王赦免了他，告诉他说：“从今以后，你的债已经涂抹了。”当他从跪着站起来时，他已经完全得自由了，对不对？有没有被关了？没有嘛，哈。后来，当他一出来，看见有一个他的同伴。你知道以前的奴隶啊，哎、欸，以前的奴隶分成两种，一种叫管理阶层的，一种是叫做食物阶层的人。这个欠千万人呢，就是管理阶层的仆人，他看见他的下属，呵呵那个哎、欸，在食物阶层的人看见他欠了他十两银子，就揪着他，你看那个形容成语是，就揪着他，还掐住他的喉咙，对他说：“你把手欠的还来。”他就跪下来求他说：“求你原谅我，再给我宽限几天，我一定把手欠的债都还你。”他不答应，就把他下在监里。结果他们仆人当中的同伴看不下去了，就把这事情告诉了国王。结果国王听到很生气，就把他抓来，拍桌子瞪眼睛，告诉他说：“我已经赦免你，为什么不能赦免那个人？”就把他。就交给掌刑的，听好，掌刑的意思说他有经过什么鞭刑有经过刑法交给掌刑，然后就关到监牢里面去。请问是谁把谁关在里面去？是国王把他关进去的吗？好像不是呢，是他自己把自己关进去呀、啊，对不对？那为什么他把自己关进去呢？原因就在这里。哎，不好意思。最可怕的监狱就是自己把自己关关进去。他是那些不能赦免弟兄人所造成的，是缺乏赦免之心所造成的煎熬你不肯赦免人，你就没有办法得到赦免，所以呢，他就被关进煎熬，无形的煎熬其实比有形的煎熬更可怕。这是第一部分跟大家分享的。第二个，我们一起来看如何来明白经文当中的比喻分成三部分，就是背景意义跟教训。我们看第一个比喻当中的背景是什么？马太福音十八章，我们刚看的是二十一节到三十五节。那么第一节到二十节正是二十一节到三十五节的背景。这里有一个对称点，让我们知道，呃，我们刚刚所说的是正确的。你看看哦，马太福音十八章第一节这样告诉我们说，耶稣的门徒就问耶稣说：“主啊，在天国里谁最大、啊？”你看二十一节怎么说？彼得就进去来问耶稣说：“我的弟兄得罪我，我饶恕他七次，可以吗？”有没有？你看都是门徒问耶稣，这是一个对称的。你从圣经文学的角度来看，这种对比你就知道说，原来要讲二十一节到三十五节的真理这个比喻之前，前面已经有了铺排。这是写圣经的作者。特别的安排，所以这变成一节到二十节，是三二十一节到三十五节很重要的背景。这背景里面提了两个很重要的真理：第一，第一节到十四节，第一节到十四节讲到不是说，哎，天国是谁最大呢？耶稣马上找了一个小朋友来带到他面前，就跟他们讲说：天国正像这样的人，你们必须像小孩子一样，否则断不能够进上帝的国。所以在天国里，哪一种人最大？啊，哪种人最大？谦卑的人最大。所以他的主题放在谦卑。可是后面那一段，又告诉我们什么呢？如果你的左手叫你跌倒，你就把左手怎样砍下来，宁可失去一些手，也不要全身下到地里去。有没有？眼睛有没有？等等，我就不再重复那个经文。就换一句话说，如果你不能谦卑的，你都要怎样？要摒弃呀、啊，对要淘汰他。我不谦卑，有什么因素造成我不谦卑？我就要把那个东西拿掉，否则我就谦卑不下来，对不对？这是很具体的。一节到十四节讲到谦卑的主题。第二个背景是什么呢？圣经告诉我们说，如果有弟兄得罪你，你怎么办？趁着他还在，你也在的时候，两个人一起面对面把他谈清楚。如果不能解决，就找第二个人来一起来谈。如果再不行，找教会的长老呵呵或者是牧师一起来谈。如果不行，就把他当作是魔鬼，有没有那段经文？那后面告诉我们什么呢？接着就说，那就很重要。你们在地上所捆绑的，在天上也捆绑；你在地上所释放的，天上也释放。有没有？你想想看，话语就带着权柄呢、啊。你怎么做，上帝才怎么做。很多人常常问我，特别是呃不同教派，我都问我这个问题：你们长老教是教文局？义，教文主义里面有一个神学思想叫什么预定论？牧师啊，难道你都相信一切都是预定吗？那叫不用传福音了。为什么？都预定好了嘛？哪一个会得救，哪一个不会得救，不就决定了吗？那还传还是要传福音吗？错，这观念完全不对。你知道上帝的决定是怎么决定吗？上帝是根据你的决定来决定。你决定信耶稣，耶稣就救你，对不对？你如果不愿意不信耶稣。耶稣的不救你很简单，上帝的决定就是根据你的决定来做决定。你在地上捆绑的，天上就捆绑；你在地上释放，天上就释放，是不是？不就这个道理吗 ？OK， 你赦不赦免人，你要不要谦卑，都在于你自己决定啊。上帝创造人的时候，在他的鼻孔里吹了一口气，叫他成为有灵的活人。除了这个以外，还赐给他什么恩赐？自由意志的恩赐，对不对？上帝不要人成为嘎列昂啊？怎么讲？哦，木偶是完全被摆布、没有自由的。上帝不，上帝所造的人都是完全自由的，你完全可以做自主的决定。所以你在地上怎么决定，天上就怎么决定。你在地上赦免，天上就赦免你；你在地上不赦免人，天上也不赦免你。就是这样，上帝是根据你的决定来做上帝的决定，不是做你的决定，而是做上帝的决定。OK， 所以就很重要喽。你看，接下来我们就看这个比喻里面。我们要了解这个比喻，有了这个背景以后，我们要来想，要牢记三件事情，你才能够更了解这个比喻里面的意思。首先，我们看，耶稣基督就告诉彼得啊，你饶恕人哈、哦，不是七次啊，要饶恕几次？七十个七次，难道四百九十次？那四百九十一次就不饶恕了吗？不是啊，老师讲。你饶恕了四百次，你已经忘记了饶恕几次了，对不对？要忘，要饶恕到你忘记几次了，还继续在那边饶恕，因为我不知道四百九十次是哪一次，了解吗？可是这样门徒不会了解啊？怎么样呢？耶稣干脆讲了比喻，就是刚刚我们提到那个国王跟他欠债主，还有债主又欠了另外一个一个呃、哎、债权人，对不起，现在债权人的债权人千万了那个故那个比喻，这个故事里面，耶稣所要传达的信息，不是要讲到救赎，是要讲到赦免。怎么讲呢？也也有人常常解出做那些这样讲，他说、哦：“哈，你看这个国王就是代表上帝啊，错，这个、比喻是不对的。记住啊、哦，国王不是在象征上帝，因为上帝的赦免不会只有一次，对不对？你想。我们信上帝的，对不对？你想到现在目前为止，你信主那么久了，上帝赦免你几次？我不知道几千万次了。老实讲，呵呵我做牧师啊，我想做做错，我想会会会有很多的决定是错误的，你知道吗？我人有七情六欲，我有很多犯罪的想法。看到楼房好高，我想说我也要来一栋，你懂意思吗？哇！看见人到轮船，哇！看见人的重机，我也想要来一台。你知道吗？人太多欲望了。可是你每一次欲望一台的时候，你有没有觉得自己犯罪了？有啊。然后你会怎样？你会悔改。那请问你，你奉耶稣基督十字架宝贵的、宝贵的名悔改的时候，耶稣有没有饶恕你？有。那饶恕几次？岂止一次啊！清清慢慢拜，对不对 ？OK。所以，这个国王所代表的不是上帝，因为上帝的救赎是只有一次，但是他的赦免是无穷尽，因为他爱你爱到底，他的救恩永远不会改变，也永远有效，而且功效从来没有震动过，因为他爱你到底。比如说。我信耶稣，我决定信耶稣的，所以那个决定信耶稣是非常非常重要的。这是你一辈子就这么一次，但是一次就够了。希伯拉书告诉我们说，耶稣基督一次献上就永远成就，就永远成就。所以你信耶稣，你的救恩永远存在，耶稣就爱你到底。不管你信耶稣以后发生什么事情或做过。多少错的事情，主对你的救赎从来没改变过。你阿门吗？这是很重要的。有的人还怀疑呢。哎呦，我最近干了好好多坏事，都是不明义的事情。犯了一戒、二戒、三戒、四戒、十戒，全部都犯光了。上帝还救我吗？如果你这样想，你就错了。上帝仍然救你。你想想看哈，我举一个例子，哪有父母亲不爱儿女的？你知道那个杀人犯呢？那个警政署如果要抓要抓那个杀人犯，你知道去哪里抓人吗？最好抓的地方就一个地方，那个重刑犯一定会去的。你知道哪里？来，大家说说看，哪里？他爸爸妈妈的家嘛，对不对？再怎么坏的人都知道，他爸爸妈妈绝对对他的爱绝对不会改变，对不对？人都会改变，但是父母亲对他永远不会改变。无论他干了什么杀天大、什么杀杀人放火天大的事，父母亲仍然爱他。你知道吗？上帝都没来比这个爱更大，所以他的教养能改变吗？绝对不会。所以，因为他的。救恩永不改变，因此他的赦免就无止境。OK， 就没有止境，没有什么四百九十遍的，一千遍一万遍，他照样继续赦免。我们的天赋，上帝就是这样。所以这个故事里面，比谈的不是救赎，国王不是代表上帝，是因为救赎只有一次，但是赦免是无限的。因为爱是无穷的，虽然有时候我们刚信耶稣的时候会觉得说：“哦，好棒哦，这个救恩很好。”可是哈，信久了以后就怎样？哎，会改变哈，环境啊、状况会改变，喜乐会改变。但是呢，上帝的救恩不改变，他的赦免是无限的。第二，耶稣基督所谈论的是什么？是指弟兄，不是指外人。你看新闻怎么说？彼得近前来对耶稣说：“说什么呢？我弟兄，听好，我弟兄得罪我，我饶恕他七次够了没有？我饶恕我的弟兄，不是讲外人呢，不是讲外人。所以彼得问的是什么？是饶恕弟兄。比喻中不是谈论上帝赦免弟兄的重要性，救赎是永远的，所以我们也不用饱受折磨来得到上帝的赦免。我们可能会。”不太懂，这到底在讲什么故事？你好绕舌啊！要做文章啊？不是，我要告诉大家，彼得不是问耶稣说：“我饶恕我的弟兄七次够吗？”对不对？是我饶恕我的弟兄。请问你，你饶恕过人吗？你一定饶恕过人，对不对？饶恕一次容易吗？哎、欸，还可以，还可以，因为我算是心中宽大，我宰相肚里能撑船，对不对？第二次就宰相撑不了船了。第三次你就压那个台对对，你一定是这样。你先就会因为一次次数越来越多，你越受不了，你很想把它宰了，不是吗？人就是这样啊。所以如果你说由我个人林正坤要来饶恕别人，太难了，太难了。那我怎么办呢？你说啊，我不需要这样，呃，诶、欸、诶。欸不要饱受折磨，这赦免人很折磨你不不是吗？一次、两次、三次，是越久就越折磨嘛，不是吗？你如果不要被赦免所折，这个功课所折磨，你只有一个秘诀，只有一个办法。什么办法呢？你想一想，你信耶稣没有？有。你信耶稣，刚刚不是讲过吗？是因为你得到什么？你的罪怎么解决的？是得到耶稣基督赦免你的罪。用他的宝血洗净你一切的不义，是吗 ？OK， 如果是这样，你就要想，我现在一定要赦免的人，我赦免不下去。可是我想到，耶稣基督赦免过我，我经历这个赦免的恩典，充满着喜乐跟平安。你知道，一个人被赦免的时候，只有只有三种三三种感觉，有三种感觉。第一个是什么？好感动，哎呦，一千万就不用还了，哪有那么好的事情？太感动了，无理由的叫白白的恩典，就打动你的心，对不对？很感动，被赦免就很感动。第一个感觉，第二个很感谢，那叫何康，对不对？这样就不用还了，很感谢，感动，感谢，最后一个什么？欢天喜地的跳起来，对不对？太高兴了，你一定是很单纯是这样。弟兄姊妹，当你有这样感觉的时候，你真的领受到那个赦免的恩典，对不对？你领受到了，所以呢，你就想：我饶我求上帝赦免我，他都这样赦免我，让我经历的感动、感谢和欢欣。所以呢。我也应该把这个感动这样用在那个人的身上，怎样呢？换一句话说，你饶恕他是你饶恕他吗？好像不是嘛？是谁饶恕他？是上帝饶恕他？是耶稣基督十字架上饶恕他嘛，对不对？因为我只不过是贵罪耶、啊、怎么讲？我是过过路客，我是路人甲、路人乙而已啊。因为我是领受他的赦免，我就用他赦免我的恩典来赦免别人。其实这个恩典不是我的、啊，我也没有赦罪的权柄啊，只有谁才有？那一位天上的那个才有。所以，我如果不要饱受折磨来得到上帝的赦免，不是靠律法，是靠应许的时候，我这个办法，靠着耶稣基督赦免恩典来赦免别人。就不是我个人，我自己人自己去赦免别人，所以饶恕你的弟兄，怎么饶恕？是靠着耶稣基督的恩典来赦免别人，这是第二个，第三个，审判就在此时此地。你看那个欠千万，呃，欠千万债务的人，后来很快的，因为揪住那个。欠他钱的人不还，他不赦免他，所以他就被关在监牢里面去。你看，哎、欸，瞬间呢，很快呢，没有多久，对不对？当天就发生了。此时此地此刻，结局审判就来了，就被关进去了。弟兄姐妹们，我们要知道一件事情：我们所在的环境里头，无论是如何，所发生的每一件事情，都成为你我每一个人的两个结果，不是成长。就是什么审判？成长是什么？哦，我学到了功课。这个问题一来，你这件事情来了，我到底是要成长呢，还是要接受审判呢？就看你的态度啊。我们刚一开始不是讲过吗？就是你的决定有没有那个背景啊？还记得吗？是这样告诉我们的。如果顺服上帝的方法、造神的方法来做，不是我赦免的，是上帝赦免他。若是这样，我顺服上帝，我就成长了，赦免一次，我就成长一次；经历一次，我就更成长一次。如果你被盗，你不听上帝的话，违背上帝的话语去行，你不愿饶恕人，不愿饶恕一次，你就审判一次；不愿饶恕两次，审判两次，到最后，结局一定是灭亡。这是很简单的事情。从这个背景里面。我们就可以知道，事实上，我们审我们其实是自己在审判自己的，真的，自己在决定自己的前途跟命运哈。我就不再重复提到提到这一这一点，就是说，你不要一直想说啊，没关系，我干了这件事情，嗯，没有人知道啊，你错了，至少有四个人知道，天知地知，还有呢，你知我知，不是吗？叫四知堂，信仰的有没有举手一下？有、哦。开开玩笑，你要知道，上帝是无所不知的神，他必定知道审判是立即来临。你不要以为未来的事情未来再说吧，错了，这是消极的态度。第二个，我们来看这个比喻当中的意义又在哪里？很显然的，免千万债务的仆人充满不正的思想，这是我们知道的。这正是故事所强调的主题。耶稣教训我们有关赦免有三个阶段，第一个阶段就是、什么？接受赦免，接受赦免。刚刚已经提过，国王对仆人说：“我免了你的债。”他那时候真的怎么样？跪在国王面前，对不对？这不求国王吗？欠了千万债，有人把他抓来，国王就说：“哎，欠那么多债，那怎么还？”没有东西还好，把他抓起关起来，妻子儿女全部把他卖掉来偿债，有没有？马上就跪在他的面前，主啊，求你饶恕我，我一定偿还，一定偿还，做了那个不知道自己有没有可能偿还的承诺，不知道有没有这个偿还的能力的承诺，他做了，可是呢，国王竟然怜悯的心产生，一个人当你谦卑的时候。当你谦卑的时候，会感动人，国王就被那一个动作跪下来的动作跟哀求的那个态度感动了。好，就赦免他，免得千万的债务。我要问大家两个问题：第一，第一，这个人从跪着起来变成自由的人，他有付代价吗？他没有付代价，对不对？为什么他不用付代价？因为代价谁付？代价谁付？那、啊、国王付啊！<笑>我突然间就没有了一千万，就没有了，亏大了，亏大了。记住啊，饶恕不是不用付代价的，饶恕是要付代价，不是不用付代价的。救恩也需要付代价，只是付代价，不是你跟我是谁付代价？爱我们的天父阿爸上帝，为我们付代价，他把他独生爱主，为了你我钉在十字架上，这不是代价是什么？而且我们所得到的这个代价是极重无比的代价，这希伯来书说的啊，不是吗？所以请记住哦。你每次想到你被拯救，你就知道不是没有代价，你是用重价买回来的。保罗说的话你是重价被买赎回来的，呀，这是第一个问题。第二个问题，你想想那一个被免去债务的人，他有什么资格被他？他什么什么原因被赦免了，什么理由？没有什么理由，只有一件理由。就是那个国王有怜悯的心，对不对？刚不是讲了很多次吗？形容很多，对不对？第一个听到说要被关，儿女要被卖，马上怎样？双膝跪下，对不对？双膝跪下，求饶，求饶的声音。我想他口才应该很不错。如果奥斯卡金像奖要颁奖的话，大概是最佳演员是他。我开开玩笑哈，真的。啊，我们也真的要成为奥斯卡金像最佳演员啊！真的是这样谦卑，这样就可以感动人。所以他得赦免，没有任何的条件，只有因为国王怜悯的心，是吗？就因为这样，他接受你们。所以请记住，当你得到赦免的时候，不要忘记两个问题：第一个是有人付代价，是赦免你付代价；第二个。是因为他怜悯的心，我才有白白的恩典。这是第一个，第二个，当你经历了赦免，接受了赦免以后，接受了赦免以后，你要知道、哦，这赦免不是白白的恩典吗？啊，这不是礼物是什么？那叫 gift， 就恩赐啊，这是恩赐啊，上帝给你的礼物。是那个赦免你的人给你一份大礼送给，否则你怎么那么感动、那么感谢、又那么欢欣鼓舞？是因为这是白白的恩典，一个怜悯，无条件、羞辱、合力赏给你。我告诉你，接受礼物容易，对不对？但是把礼物化成内心的感谢，又是另外一回事，对不对？接受礼物是一回事啊，有没有？我们不是常常接受人爱礼物，但是。写感谢的话就不一定会有啊，不对，常常有人接到礼物是不不回应的、啊，有呢，很多呢，很多呢，那是哪回事啊？我们要不要我们所经历的啊？把这个所接受的赦免，把它内化在你心里，成为经历赦免，你因此铭刻在心，铭刻在心。哎、欸，我听过一个故事，很有趣啊。说有两个人，好朋友好的不得了，两个人一起在沙漠里面前进。啊，因为你知道，在沙漠里面就两个会争吵，讲话讲讲讲啊。因为沙漠很多缺乏，两个意见不同，要、啊、走哪一个方向啊？要、啊、水要怎么喝啊？有没有东西啊？怎么买？在哪里休息啊？哇，就引起很多的争执。哇，啊那有一个 A 呢。一生气火大，就把那个 B 啪一拳就揍过去，因为忍不住嘛，人都有脾气，揍了他一下。那个 B 呢被一揍，很不舒服，想要回手要打他的时候，突然间收回去，想说：“哎，好朋友，算了吧，原谅他一次。”就这样，就走走走走走到半路的时候，那个 A 啊，打的那个 A 啊。就在地上哈，哎，不，那个 B 啦 ，B 在地上 ，B 在地上，就写字、啊。我饶恕你。啊，过不久，走走走走，走一段路，已经到达终点站的时候，看见一个那个 B 和 A, A 呢，打的那个人，哎、yeah, ，就在大石头上面刻了四个大字。感谢你赦免我，呃、啊，五个字，对不起。感谢你赦赦免我，呃、啊，六个字，对不起，我不会数，我数字不及，数学不及格啊。可六个字？你赦免我。耶稣问他：“你干嘛这样做？”他说：“当然要这样做啊，因为啊、哦，刚刚在沙漠的时候，我打了第一枪，你没有回我，然后你又在那个那个沙滩上有没有写的？”四个字赦免他，赦免你，这样哈。可是啊、哦，那个赦免你没有多久，风一吹，怎样，过去了。可是我没有忘记，因为经过一段很长时间，一个月、两个月走，走走到终点站了，经过很久，我都没有忘记你赦免我，说把它刻在我的心板上，我现在把它刻在石头上，我想永远记住这件事。这个叫做把。这个叫做经真正的经历赦免，一个经历赦免的不是说啊，我经历了赦免就结束了，经历的意思嘛，铭刻在心呢，铭刻在心呢。一个人如果没有把赦免铭刻在心的人，一次赦免有感觉，第二次赦免还有一点点感觉，第三次赦免就怎样，没有感觉的，叫做例行公事。阿那拄还好娘点，这样刚刚好了，这样刚刚好，这习以为常。你不觉得那个犯千万债务的人就是这样吗？他不但没有变好，而且怎样更坏？揪着那个欠他钱的人，不但不原谅他，还揪着他，还掐他的喉咙，把他吓在监里。你看多么可恶！哎、欸，你不要以不可能呢、欸。当你不肯经历赦免的时候，就是如此。OK， 会越来越坏，我们就就不能重复了哈。我们看第三个，进到哪里？分享赦免。你光是知道，光是接受赦免，又经历赦免，那只不过停止在哪里？脑袋里面，脑袋瓜里面，还有心里面而已。你要把它行出来，要具体行出来啊！没有行出来，都是假的啊，都是空的。啊，所以你要怎样赦免别人？把它做出来，把赦免的动作做出来。对不起，请你原谅我。不过我在马甸上班的时候，有一件事情，人家都给我称呃呃，取了一个外号，那个叫做“对不起先生”，我啊，哎、欸、对不起牧师，我觉得也很有意思。他的双关语你知道吗？对不起牧师，对吧？谢丽尔·鲍叔拍谁哈？而且是在只说我这个人常常在说对不起，做习惯了。常常挂在嘴边上，一做错事就道歉、求赦免、求悔改。你要不要成为这样的人？不肯赦免别人，就有两个原因：一个就是你经历赦免不够、不够深刻，所以你要不断的经历；第二个，很可能是你的基本底蕴是有问题的。为什么？你自大、骄傲。你不肯谦卑，所以呢，你没有办法赦免别人 ，OK， 所以你就经历不到赦免。接下来我们看比喻当中的教训，这个比喻要应用到生活上，最好的方法就是衡量我们内心所存有的三个，还是那三个？那三个？第一个，你已接纳赦免了吗？你真的接纳了吗？如果接纳了，你不只是感动、感谢、高兴而已。如果还除了这三个还有的话，那你太复杂了，真的。那么大的恩典，你除了这三个，你还有其他想法？什么想法呢？很简单，只有一个。我想来想，去只有一个，什么一个？你看别人他都不赦免，他只有赦免我。你你听这个态度哈，有没有？他赦免我啊！我得到赦免，我就说，哎，呀，你们大家看看，你看。他都没有赦免别人，就赦免我呢？啊你 bag, ，你给我明白，我我是一个 special one。对我的主人来讲，我是一个很特别的。那个底蕴是什么？我是特别的。我好像有什么好事，或者是他有什么把柄在我手上，你不觉得那个心思就很不正，对不对 ？OK， 请记住，得赦免的人。他没有做过什么事，是完全的恩典。他忘了，他还以为他有，他有 do something， 以至于呢可以换取这个赦免。错了，错了。如果是这样，太不单纯了。这样你就没有真正接受到赦免，因为心思不正。第二、啊，你已经历赦免了吗？对不起，多了一个“的”哈。你也经历赦免了吗？一个已经经历赦免的人，他就会发现说：“我过去所做的，导致我今天的后果，对不对？”所以，现在我得到赦免，我会怎样？把我过去所做的心思和念全部怎样？我的东西是要什么？全部放下，重新建造我新的思考模式，来做新的人往前走嘛？是不是？应该是这样啊。因为他赦免给我一个人生的重新开始的机会啊，我怎么可还用以前的呢？我一个放下以前的想法，把我的自我中心思想放下，来思想这个赦免我的人的大爱和恩典。经历赦免的名证就是什么？常常问，为什么他要赦免我呢？为什么呢？为什么？灵敏的心，无条件的。所以呢，我没有什么可夸口的，我没有什么可夸口的，你知道吗？你看这个图案有意思哈、哦。当我经历赦免的时候，我就双手一摊，完全交托，是不是？如果我不交不将交托双手摊出来的时候，那我就有捆手在我里面。愿上帝帮助，我们最后一个。另外名，名呃呃呃，这个是应该是一样的。我们看最后一个，就是你已经分享赦免了吗？你有赦免过人吗？有吗？你经历过赦免有没有赦免过人呢？这是我们想的问题。如果没有，我们可能心里还有怨恨，将把一个人吓到一个心里有怨恨的，将把他自己吓到监牢里面去。赦免就是试金石，啊、呃，赦免的试金石就是自由。赦免是靠恩典而活。而暴富者活在律法之下，怎么说呢？你欠了钱就应该要还钱，这不是律法规定的吗？欠钱还债啊，啊，说杀人偿命，对不对？欠钱还债是必然的事情，这是律法规定的。可是设备是什么？是超出律法以上，超乎律法以上是没有条件的，没有条件的。完全是自由的状态，意志，意自己的全然的意志来做决定的。如果你仍然在立法你经历了恩典，然后又继续用立法以下事情去面对四周围的人的时候，那你就把自己从恩典的世界当中，把自己又带回到立法当中，对不对？那就必须接受立法的审判。就是这样。如果你就把自己关在牢笼里面去了，牢笼里面去了，不愿意赦免别人的心，常常是使人经历到苦楚折磨。这中的比喻里面所说的一样，啊，愿上帝帮助我们，一定要好好学习赦免的功课。我想最后讲这个故事来做一个简单的结束。啊，如呃，我们我们如果去过呃英国的人都很很多观光客，大家都会去这个教堂。这个大教堂，这个大教堂是一种纪念性的大教，在欧洲当中纪念性大大教堂当中，这是其中一个最出名的，很多观光客都会去那边观光，哈。那它的设计呀、色彩呀、啊，那就不用说太多了，哈，是很漂亮、非常漂亮一个礼拜堂。它的漂亮啊有一个特色，因为旁边有一个已经被炸毁的礼拜堂。去衬托它的美，你知道吗？啊、哦，去衬托它的美。那这个已经被炸毁的教堂，什么时候炸毁了呢？它是在二次大战的时候被炸毁的残破的教堂。哎，对不起，应该是一次世界大战的时候，不是二次哈、哦，弄错了。在一第一次世界大战的时候，德国有没有不是发起战争吗？啊、哦，这把英国炸的乱七八糟，这一间教堂就被炸毁了。炸回以后，当大战结束以后，不是要重新恢复吗？重建嘛，在重建的当中，英国要重建这个呃，科文这里的大教堂的时候，要开始募款啊，都在募款啊。结果，德国的基督徒，听啊，德国的基督徒知道这件事情，就央求英国的教会能够允许他们捐钱。因为呢，人很奇怪啊。你你的教堂盖礼拜堂，你还会希望你的敌人帮你捐钱吗？你打死也不肯啊！人对我某一种傲气，对不对？就是不肯了，因为你是我敌人，我干嘛用你的钱？对不对？都是这样。所以呢，德国基督徒，拜托啊，哎呀，我们不对了，哈，我们德国人。炸你们的地方，炸乱七八糟，让你们被虐待，很辛苦。从废墟里面重新再站起来。啊，盖礼拜堂嘛，不，至少盖礼拜堂，让我们出一点钱来支持这样。结果英国教会的基督徒同意的，就没因着这件事情，没有把原来已经毁坏的教堂，把它夷为平地。把它修整以后，当做纪念，在旁边盖了新个礼拜堂，用这样去衬托。然后呢，观光客带到这里，因为太漂亮，观光客带到这里的时候，就在那个长、那个旧的教堂那边呢，在石阶上不是会有一个，祭坛吗？后面呢、啊，有一行字这样写，写什么呢？上帝啊。求你赦免他们，上帝啊，父啊，求你赦免他们。哎，好，求你赦免他们，父啊，赦免他们这样。那个导游会这样、这样告诉大家。听了以后，他哦，原来是这样。你看哈，有没有？那礼拜堂剩下一半了，有没有？好，礼拜堂剩下一半了。那旁边是新的教堂，等下会给大家看啊。父啊，赦免他们。你想想看，德国人侵略英国是不是历史事实？能够磨灭吗？心里的伤痛会过去吗？好难呐、啊，几乎是不可能的、啊。拍小大概唔通得罪我，也会把你记住啊，开你玩笑，真的，你炸了我，我很难赦免你，我真的很难。但是我祷告，主啊，我们都是主内的弟兄，对不对？弟兄跟弟兄，刚刚比的不是物吗？我弟兄得罪我，赦免他几次？七次够吗？有没有？是我的弟兄。历史不能抹灭，但我可以在主里头祷告说：主啊，父啊，求你赦免他们，把我们之间的距离越拉越近，越拉越近。期望有一天可以彼此相爱，能够这样吗？可以，虽然历史没有办法改变，伤痕还在那里，但是我们可以有这样的祷告，这才是真相。愿上帝祝福我们，低头一起来祷告。主要是我们感谢赞美你，给我们这段宝贵的时间，一同来思想。圣经你对里头宝贵的信息，主求你祝福我们明白你的真道，我们就将付诸实行，让我们的教会成为一个彼此饶恕的教会，让我们教会因着彼此饶恕就更彼此相爱，建立和你心意的教会，荣耀你的圣名。好，借着我们的赦免，你的灵就要大大充满这个教会，使中山教会早日复兴。我们确信，你要复兴中山教会，就在这些年间，靠耶稣的圣名祷告，阿门。